0: Estamos en Kemal de Rosh Hashanah, Gimel Amudalev, 3a, hacia el final de la página. En la primera página, a Amudalev, 2a, el Tarnú trajo un versículo. que Ese versículo está escrito al respecto de Shiva Simei Amiluim, los siete días de inauguración, cuando el pueblo judío estaba todavía en el desierto y habían construido el Mishkan, el tabernáculo, y había que comenzar los trabajos ahí. En ese momento, Dios mandó a separar a Aaron y a sus hijos durante siete días dentro de la tienda del encuentro, dentro de la tienda que se llamaba el Mishkan, el Tabernáculo, del Templo Móvil, para recién trabajar Bayemashmini en el octavo día. Esto está al final de Parshas Tzav, comienzo de Parshas Shmini en la Toira, en el tercer libro de la Toira, Bayikro. Ahora bien, el versículo dice, cayera Kajerasa como así como Moisharabeinu, que los siete días de inauguración fue quien era el sacerdote, por así decir, el kohen para preparar a su hermano Aaron para hacer el kohen posteriormente y por todas las generaciones. Así como hizo ese día, Dios mandó hacer para expiar sobre ustedes. Entonces el Talmud sabe que nosotros aprendemos de ese versículo que existe el concepto de separarse siete días para un octavo día. Nuestra Mishnah al comienzo del Talmud había traído que siete días antes del trabajo de, de Yom Kippur separábamos al Kohen Godel para enseñarle cómo vamos a estudiar mucho más adelante. Y además, otra Mishnah al respecto de Paraduma de la Vaca Roja, que siete días antes del proceso de la Vaca Roja, con todas las cenizas, etc., se lo separaba el Kohen que hacía ese proceso. ¿De dónde lo aprendimos? Justamente de Shivas y Meyamilun, de los siete días de inauguración donde vemos en la separación de un Koyen Godel, o de un Koyen, siete días para un posterior trabajo. Luego, a partir de ahí, que esto sería el final de Beis Amudalef, 2A, durante todo base Amud, Beis, Gimel Amudalef, y vamos a seguir un poquito más hoy también, el Talmud estaba explicando, o estaba cuestionando, si estas enseñanzas, por cuanto dice Cayera más si la sois, le como Dios mandó hacer en aquel día, Dios mandó él hacer para expiar para ustedes, mandó él hacer, esto se refería a Paraduma, a la vaca roja, o sea que así como separaron a Aaron siete días para trabajar un octavo día, en el proceso de la vaca roja se separa el Coyen para trabajar siete días para un octavo día. Y lo mismo ocurre con Yom Kippur, le Happer para expiar para ustedes. Esto se llama una Gzeira Shava, una conexión entre dos lugares donde encontramos la misma palabra, el mismo concepto y nuestros sabios recibieron como tradición que hay una conexión entre estos dos lugares. Entonces Miluim, siete días de inauguración, Yom Kippur y Paraduma y la Vaca Roja. Pero el Talmud cuestionó esta conexión porque evidentemente nosotros sabemos que hay una conexión pero no sabemos exactamente cuál es. Estamos en medio de estos cuestionamientos. Gimelamut Aleph, 3a, hacia el final de la página, la línea empieza a Yom Nino. El Talmud plantea otra posible conexión. Entre los siete días de inauguración para un octavo día y algún otro, alguna otra fiesta. De Eima Rosh Hashanah. ¿Por qué no decimos que en realidad la conexión no es hacia Yom Kippur? Es hacia Rosh Hashanah, el primero de Tishrei. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la lógica de esa conexión? De Prishas, Shival y Yom porque aquí también tenemos una separación de siete días. Siete días antes de Rosh Hashanah podemos separar al Koyen Godel el que va a trabajar, o al Kohen que va a trabajar, porque no necesariamente el sumo sacerdote trabajaba en Rosh Hashanah. En Yom Kippur todos los trabajos, como está ampliamente explicado en Pasha Sahara y Moisés Natoira, en Yom Kippur el Kohen Godel es el que hacía todos los trabajos. Tenía ayudantes, pero el que hacía los trabajos era el Kohen Godel, como vamos a estudiar también a lo largo de todo este tratado. Pero el Rosh Hashanah trabajaba en algún otro Kohen Entonces... Ahí podemos aplicar la idea de separar un Khoi en siete días para un octavo día, que sería Rosh no Lo podemos aprender de Shivasimei Amiluim, de los siete días de inauguración, separación siete días para un octavo día. Oh, Om Rabi, Rabi Abau contestó que no. No hay posible lógica de conexión entre los siete días de inauguración y Rosh Hashanah. ¿Por qué? Parvo Ail mi parvo Ail Porque podemos aprender en Yom Kippur, entre los diferentes corbanes, <coughs> Diferentes ofrendas que traía el Cohen Godel en Yom Kippur, en el templo, había un par, un toro, y un ail y un chivo, sholoi, que eran propios del Cohen Godel. Él tenía que pagarlos, por así decirlo. Esto ocurría en Yom Kippur y esto lo podemos comparar y aprender de parvo a el sholoy, de lo mismo que ocurrió en los siete días de inauguración, que también había un toro y un chivo propios de él. Como está escrito, explica Rashi. Cajlejo Eigel, toma para ti un ternerito, etc. Yom Kippur existe el mismo concepto. Entonces podemos aprender y conectar uno con el otro, los siete días de inauguración con Yom Kippur. Leafuki, seres de de Tzibur, Y esto viene a excluir seres a que ya explicamos en la clase anterior ampliamente que se refiere a shavuos. Aquí hay otra lógica de por qué shavuos no puede ser aquel sobre el cual aprendemos. O sea, no podemos tomar los siete días de inauguración y, y aplicarlo a Shavuos. A, ¿A los siete días antes de Shavuos para separarse en, el en la fiesta de Shavuos? No. Aquí hay otra lógica. Esto viene a excluir entonces, que tiene que ser parvo a un toro y un chivo propios en los siete días de inauguración. Y en Yom Kippur esto excluye a Shavuos y Rosh Hashanah también está excluido. ¿Por qué? De Tzibur Ninu. Porque todas las ofrendas que se traían en, en Shavuos y en Rosh Hashanah, pertenecían a la congregación paréntesis, no tiene que ver con esto directamente, pero para entender el concepto todos los años todo Yahudí, sin excepción e incluso se lo forzaba si no tenía, etcétera tenía que dar medio shekel un dinero específico al templo porque con ese medio shekel se compraban las ofrendas comunales de todo el año en el templo de manera tal que en la práctica cuando se ofrendaba la ofrenda específica esa ofrenda pertenecía a todo el pueblo judío y funcionaba y servía para todo el pueblo judío porque claramente no puede ser que todo el pueblo judío esté todos los días en el templo, dos veces por día para ofrecer una ofrenda comunal la ofrenda de la mañana, la ofrenda de la tarde no, no puede ser entonces tendríamos que vivir todos a una cuadra del templo para estar todos los días, a la mañana y a la tarde para traer un montón de ofrendas literalmente, somos 14 millones de personas 14 millones de ofrendas no tiene sentido una cosa así. Entonces había una ofrenda comunal a la mañana, una ofrenda comunal a la tarde, pero en la práctica era comunal justamente. Como la palabra lo indica, servía para toda la comunidad, para todas las personas. Como sabemos que había ofrendas comunales, y ofrendas individuales. Estas eran ofrendas comunales. Bien, entonces, en Rosh Hashanah y en Shavuot había ofrendas comunales, entonces no podemos aprender conectar, digamos, ofrendas individuales, parvo, air el toro y el chivo propios, que ocurrió en los siete días de inauguración, con ofrendas que no son propias, son comunales, no son individuales. Continúa el talmo de la última línea de Gimel Abda'ale, 3a. Ha, amar michel ho, michel Esto tiene sentido, es decir, que en Yom Kippur había ofrendas individuales, personales y por eso podemos conectar Yom Kippur con los siete días de inauguración, de acuerdo a la opinión que dice, que cuando la Torah dice Kaj lejo, toma para ti traducción literal, toma para ti significa que es Michel Ho, significa que tiene que ser propio, es decir, que el Koyen mismo tiene que comprar esa ofrenda y pasamos aquí, Meramut Beis 3b Vasei lejo, haz para ti, Michel Ho, tiene que ser tuyo cada vez que la Torah diga Sheljo para ti, lech lejo, ve para ti, sea lo que fuera que quiere decir Abraham Avinu, kah lejo, toma para ti, hace lejo, haz para ti, quiere decir que tiene que ser tuyo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Que vos, tú mismo tomes algo, no, quiere decir que tiene que ser tuyo. De acuerdo a esa opinión, está bien, porque en Yom Kippur también está escrito que tiene que tomar para él el Koyen Godel, entonces eran ofrendas individuales propias del Koyen Godel. Y entonces podemos comparar con los siete días de inauguración y aprendimos Yom Kippur, separar al Kohen siete días antes de Yom Kippur de los siete días de inauguración. Esto tiene sentido, pero, primera línea de 3B, le mandamos al Michel Zibur, de acuerdo a la opinión que dice que incluso cuando la toira dice, Kask lejó, toma para ti, ese lejo no quiere decir que era propio del Kohen o de Moishe, etc., sino que tiene que ser de la congregación. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo aprendemos de los siete días de inauguración que con seguridad eran propios las ofrendas? Para expiar por su propia vida, incluso los comentaristas dicen para expiar por el pecado del becerro de oro, que en la práctica, de una manera u otra, y no importa ahora la historia, lo hizo Aaron. Entonces tenía que expiar para él ser Coyen, para él ser sacerdote, ahora tenía que expiar por aquel pecado. Entonces tenía que ser propio. ¿Cómo aprendemos de ahí a Yom Kippur? Donde la teoría también dice que tome para él, pero para él no significa que tenía que ser propio era de la congregación ¿cómo aprendemos uno del otro? de Tania, porque aprendimos en una praisa, Kaj michel Ho. michel Ho. cuando la toira dice toma para ti, significa que tiene que ser tuyo, individual vasel lejo, haz para ti como vamos a aprender más adelante, las trompetas que hizo etcétera etc. michel tiene que ser tuyas también pero por el otro lado, cuando la toira dice e il eilejo y tomen para ti, de Ikhu, tomen ellos en plural, eilejo hacia ti, para ti, michelle Zibur, eso es de la congregación. O sea, libre <coughs> rabiasha, esto es lo que recibió como tradición, rabiasha, esto es lo que dice, que cuando la teoría le dice lejo, es tuyo, tiene que ser tuyo. Cuando la teoría dice eilejo hacia ti, es de la congregación. Ellos toman, y te lo dan a ti, es decir, es de la congregación. ¿Qué quiere decir tuyo de la congregación? Literalmente. ¿De dónde sale el dinero para comprar esa ofrenda o ese asunto que estaban haciendo? Las el, el, diferentes especias para hacer el ketoyres, el incienso y el aceite, el aceite específicamente de unción para Moisés. Rabbein. ¿De, dónde, ¿De quién tenía que ser el dinero para hacer todo ese proceso? ¿O del Moisés o de la congregación? Ok, cuando dice lejo es de Moisés. Cuando dice el lejo es de la congregación. <coughs> Por el otro lado, Rabbi Yoyna no dice Rabbi Yoyna no Sanbein Kach Lejo tanto cuando la toira dice toma para ti o como cuando la toira dice tom", que tomen hacia ti tiene que ser de la congregación tiene que ser comunal entonces de acuerdo a la opinión esta otra que dice que dice que tiene que ser comunal cómo aprendemos Yom Kippur de los siete días de, la, de inauguración Continúa la mata al almud, loi ¿Y por qué no te le dice toma para ti en singular? ¿De acuerdo? rabbi Yoynazán, que rabbi Yoynazán dice que tiene que ser comunal. ¿Por qué no dice hacia ti? ¿Por qué dice para ti, lejó? Continúa diciendo rabbi Yoynazán para explicar por qué dice toma para ti. Dios le dice a Moshe, toma para ti. Por así decir, kabiyah es una palabra en hebreo, por así decir. Pero es como si estuviésemos diciendo algo sobre Dios que en realidad no lo podríamos decir. Es por así decir tal cosa. Y hay una explicación interesante. Kabiyahul es Base Yahul. Base significa 22. La haf es 20, la Base es 2. 22. Las 22 letras del abecedario hebreo. Que la toira está escrita con esas 22 letras. La toira puede decir Yahul. La toira puede decir una cosa así. Nosotros no podríamos decir una cosa así. ¿Qué es lo que no podríamos decir? Que cuando la toira dice, Caj Lejo, toma para ti, por así decir, Dios está diciendo, de micheljó y reutze, lo tuyo yo lo quiero, quiero que vos lo hagas. Y ahí ser Michel hay mucho más que lo que ellos hacen. Por eso dice Lejo, pero en la práctica, por eso dice para ti, pero en la práctica, ¿de quién tiene que ser el dinero? Comunal, esto es lo que dice Rabia Inason. De acuerdo a esta opinión, todavía no terminamos la braiza, pero de acuerdo a esta opinión, ¿Cómo explicamos el aprendizaje, el aprendizaje desde los siete días de inauguración, donde había una ofrenda individual, hacia Yom Kippur, donde había una ofrenda comunal? Abajanan Omar, dice, dijo, Abajanan, Mishun Rabi lazar nombre de Rabi <coughs> Perdón. un versículo dice, haz para ti un arca de madera, para guardar las tablas, etcétera y otro versículo dice, Hagan, en plural, un arca de madera de, de shittim sea lo que fuera que quiere decir, Quien a quienes traducen acacia, cedro, qué sé es yo. Entonces, ¿cómo puede ser? O lo así, así, solo lejó o era Moishrabeino el que hacía el arca, o Azu o hacían entre todos un arca cómo puede ser cómo poner los dos versículos juntos en un lugar el versículo está hablando de cuando el pueblo judío cumple la voluntad de dios entonces ahí está escrito entre todos que hagan un arca porque yo digamos dios dice yo deseo el arca de todos pero cuando el pueblo judío no está cumpliendo la voluntad de dios hace lejos entonces que Moisés lo haga no lo hagan todos, porque no deseo lo de todos, deseo lo de Moyo nada más. Así termina explicando la Braisa. Entonces, de acuerdo a esta Braisa, tenemos un problema. ¿Cómo podemos, cómo Rabbi aprende de los siete días de inauguración hacia Yom Kippur, siendo que los siete días de inauguración es una ofrenda individual y Yom Kippur es una ofrenda comunal, de acuerdo a Rabbi Paréntesis, y a mí que me importa lo que hizo Rabbi Dejarlo de lado de y ya está. No lo leas, o no lo veas, o que para él las cosas no tengan sentido. Y la respuesta es que no, no puede ser. Porque Rabioyinah es un Tana, un Tana es de la época de la Mishnah, de la Braise. Y si nosotros tenemos una enseñanza determinada, por ejemplo, en nuestra Mishnah, que siete días antes de Yom Kippur hay que separar el Koyim God, etc., tiene que tener sentido de acuerdo a todas las opiniones. A menos que encontremos, como vamos a ver al final de esta página, una opinión determinada, específica, donde dice no es necesario hacer esto. ¿Ok? Esa es la opinión de él. Pero ¿de dónde vamos a sacar que para Rabbi no había que separar al Coding God el 7 días antes de Yom Kippur? ¿Cómo puede ser una cosa así? Y si existiese una opinión así, y Rabbi por ejemplo, él opinase así, pues tendría que estar en la Mishnah. Y la Mishnah debería decir, por ejemplo, Rabbi opina que no es necesario. ¿Ok? Esa es la opinión de Rabbi Yainasan, pero ¿por cuánto no encontramos una Mishnah así? Y tampoco encontramos una Brais así, entonces lo lógico es decir que Rabbi Yainasan está de acuerdo que siete días antes de Yom Kippur hay que separar el Koyengode. Siendo así, ¿de dónde lo sacó? De los siete días de inauguración. Ay, pero de acuerdo a su lógica, que en Yom Kippur había una ofrenda comunal, ¿cómo aprendió Yom Kippur de los siete días de inauguración? Más adelante vamos a ver, esto cerrando paréntesis, pero más adelante vamos a ver que hay otra opinión de dónde se aprende los siete días de separación del Koyengod. Entonces, ¿qué hacemos con esta opinión de Rabioyna que dice que la ofrenda de Yom Kippur era comunal? Ah, hasta aquí no están discutiendo en nuestra Braisa azeilejo, kahlejo, si esto es individual o comunal, el abeqijo es de alma, vacíos de alma. La discusión es, en general, cuando la toira dice, toma, hagan, haz, porque ahí podemos discutir, ¿quién tenía que hacerlo? ¿La comunidad o Moishe Rabbeinu? <coughs> ¿Qué significa quijois tomadas, cada vez que, la, que tomaban algo, de alma, en general? Como dice la toira, kaj lejosamim, toma para ti, le dice Dios a Moishe, toma para ti especias, para hacer el aceite de unción. Ahí podemos discutir, ah, ¿de quién eran las especias del la aceite de unción? ¿De Moishe o del pueblo judío? ¿De la comunidad o individual? Y bueno, ahí podemos discutir la cuestión. Tenemos una discusión entre Rabi Yashia y Rabi Yahnocen. Así es de alma. Hacer en general, ¿a qué se refiere? Cuando la Taylor dice a Moishe, haz para ti. Dos trompetas de plata, etcétera, para llamar a la congregación, etcétera, etcétera. Podemos discutir, Rabbi Asha dice que era de Moishe, y Rabbi Onesan dice que era no, eran de la congregación. Abba pero cuando estamos hablando de los siete días de inauguración y de Yom Kippur, Pelushika Mepharech, de Michel la toira explica, fares claramente, que eran de Moishe, o de Aaron al respecto de los siete días de inauguración, Mihdi. está escrito lo siguiente. Mihdi es como si fuese una introducción, como diciendo: A ver, analicemos, veamos, examinemos. Dos puntos. está escrito: Del Israel te Y al pueblo de Israel habla diciendo: Que juse se iri zim Tomen un seir, que es también un chivo. Lejatos, para una ofrenda de expiación. Veyoymer el Aroin, a el Aroin, y decirle a Aaron, kaj lejo e igel ben bakar, lejatos. Toma, pregunta el Talmud, cuando la toira le dice a Aaron, toma para ti un ternero de un año para una, para una ofrenda de expiación. Lámale. ¿Para qué? Si ya el, la toira le dijo al pueblo judío que tienen que tomar un chivo para expiar, ¿para qué le venimos a decir a Aaron, toma para ti un toro para expiar? Shmaminah aprende de aquí, kach y toma para ti, significa, en el caso de los siete días de inauguración, que era de Aaron eso. Era un toro de Aaron, él mismo tenía que pagarlo. Porque si no podría haber expiado junto con todo el resto del pueblo judío con aquel chivo. No. La gente tomaba, y incluso está escrito, que Ju tomen en plural, al respecto del chivo expiatorio de, no estamos hablando del chivo expiatorio de Yom Kippur, es otra historia que también lo vamos a estudiar, pero mucho más adelante. Del chivo para expiar del resto del pueblo judío, eso era una cosa. Y por el otro lado la teoría repite, Kajlojo, toma para ti, aaron un toro. Perfecto. Entonces, ahí vemos que en los siete días de inauguración había una ofrenda individual de Arendt. Veamos, analicemos, dos puntos. Sí, está escrito. Con esto vendrá Aaron hacia el Santo. O sea, tenía que presentarse frente a Dios en Yom Kippur. Con un toro de un año para una ofrenda de expiación. Y por el otro lado, pregunta Talmud: ben Israel y ¿Shnei yizim le Y el otro versículo que dice: y de la congregación de los hijos de Israel toma, o que tome dos chivos para hatos para expiar, vehi para chatos a y cuando la toira dice, y que va a ofrendar la, el toro de expiación de él a Sherloy, de él, en Yom Kippur, la Mali, ¿para qué querés este versículo? Ya dijimos que Aaron tenía que tomar para él, tenía que ve, venir, perdón, venir hacia Dios, con un toro, y di, al respecto del pueblo judío, Aaron, porque él hacía todos los trabajos en Yom Kippur, tenía que tomar dos chivos para expiación y ahora la teoría dice para eh, y ahora Aaron tenía que ofrendar en algún momento de Yom Kippur tenía que ofrendar el toro de expiación propio ¿por qué es propio ¿por qué es propio? O sea, ¿había un toro de expiación propio en Yom Kippur y había dos chivos del resto del pueblo judío oh Shmaminah, aprende aquí hay loy, loy hu. esta palabra loy cuando la teoría dice a él loy para él entonces tenía que ser de él. Ahora podemos comparar los siete días de inauguración con Yom Kippur. Porque incluso, de acuerdo a Rabbi Yoy Nassan, que lo vimos al comienzo de nuestra página, que Rabi dice que cuando la Torá dice, Kaj lecho, toma para ti, hace lecho, haz para ti, también es de la congregación. Eso es en general. Pero cuando, pero cuando la Torá tiene un versículo específico, Asher Loi, que le pertenece a él, entonces esto nos muestra claramente que era de él. Incluso la no, no se de acuerdo con esto. Ravashi Omar, dice Ravashi, te voy a mostrar otra explicación al respecto de por qué no podemos decir que la comparación, la lógica, la conexión es entre los siete días de inauguración y Rosh Hashanah. Ravashi Omar Danin par lehatas veail leoilo, mi par ve veail leoilo. Podemos aprender que en Yom Kippur había, porque eso está escrito claramente en la toira, una vaca para expiación y un chivo para holocausto, holocausto significa una ofrenda que se quemaba totalmente en el altar, eso ocurría en Yom Kippur y lo mismo ocurría en los siete días de inauguración, par ve veail leoilo una ofrenda de un toro para expiación, jatas, culpa digamos, y jatas, literalmente quiere decir pecado, y ail hoy un chivo para ofrenda del holocausto, le afu que Roshesiana va a haceres, y esto excluye tanto el día de Roshesiana como el día de Shavuhois, que en toda la gemora se llama Shavuhois, de Travaiu o nino que ambos tanto el toro como el chivo, eran ofrendas del holocausto. Entonces, más allá de si eran propias o no, las ofrendas de Rosh Hashaná y Yom Kippur, que en la página anterior explicamos que la razón por la cual no podemos conectar, la lógica no dicta que podamos conectar los siete días de inauguración con Yom Kippur, era, porque en los siete días de inauguración había una ofrenda propia, y en Yom Kippur, eh, perdón, y no podemos conectar, dije mal, En la página anterior dijimos que la razón por la cual la lógica nos dicta que podamos conectar los siete días de inauguración con Rosh Shana y Shavuos es porque en los siete días de inauguración había una ofrenda individual y Rosh Shana y Shavuos eran ofrendas comunales. Acá Ravashi trae otra lógica, que con la lógica de Ravashi sal salvamos, por así decir, toda la explicación que tuvimos que dar de la Braisa de Raviyasha y de Oinasan, si <coughs> sí, Azeilejo, Aseilejo es propio, es, es comunal. Salvamos toda esa lógica. ¿Por qué? Toda esa discusión. Porque Ravashi trae una lógica nueva. Fijate cuáles eran los, las ofrendas, los tipos de ofrendas que había en los siete días de inauguración. Era un par de jatas, un toro para un pecado, para ofrenda de pecado, para expiar por pecado, y un Aile Oila, y un chivo para holocausto. Pero el Rosh Hashanah y Shavuos, Oiles Nino, eran dos ofrendas de holocausto. Entonces no podemos aprender, más allá de si eran propias o eran de la congregación, no podemos aprender los siete días de inauguración hacia Rosh Hashanah y Shavuos. Rabino trae otra lógica, incluso más fuerte todavía. Rabino Omar Danin Avoidabe Mi Me Avoidabe Godel. Debemos, podemos aprender en Yom Kippur. Yom Kippur había un trabajo que era hecho por el sumo sacerdote solamente. Entonces, ¿de dónde vamos a aprender cómo era el trabajo del sumo sacerdote? De otro lugar en donde el trabajo era del sumo sacerdote solamente. Es decir, los siete días de inauguración. Para excluir todas las preguntas que hicimos anteriormente. Si se trataba de Rosh Hashanah, si se trataba de Aceret, si se trataba, vimos anteriormente, incluso de Sukkot, de alguna fiesta. ¿De qué se trataba? Si se trataba de Shemini o lo que sea, todas las preguntas quedan respondidas con esta. Todo eso explica una, una idea interesante, uno de los comentarios, que por qué tenemos, parece como desordenado, porque primero habló Rabia Abau, después habló Rabashi, después habló Rabina, que eran épocas diferentes en la práctica en, Está ordenado cronológicamente. Pero el punto es que primero a Rabia Bau le preguntaron con Roger Y anteriormente se preguntó sobre Shabuois. Y ahora Rabashi viene a, a responder de vuelta a Roger y Shabuois. Y ahora no viene a responder todo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué el orden es así? ¿Por qué hay diferentes respuestas? Y todo eso se explica, interesante. Que lo más probable es que a cada uno de estos sabios se le preguntó específicamente por un asunto. A Rabia Bau le preguntaron de Roger y Aceres y Shavuos, al anterior preguntaron solamente por Shavuos, por o al anterior solamente por Shmini Aceres, el último día de Sukhois, y a rabashi, también por Rosh Hashanah y Shavuos, incluso en un orden diferente, primero Rosh Hashanah después Shavuos, rabbi dice primero Shavuos y después Rosh Hashanah, y viene Rab Rabina y dice, no, nah, todas las respuestas se responden con esto, quiere decir que cada uno se le preguntó otra cosa. Y encontró una respuesta específicamente para la pregunta que se le respondió. Y a Rabina, que fue el último, por así decir, que estudiamos, que todavía no terminamos de estudiarlo, a Rabina le preguntaban todas juntas. Entonces Rabina respondió. Vamos de vuelta. Rabina, Omar, Rabina explica. Podemos aprender en Yom Kippur había un trabajo con el sumo sacerdote. ¿Y de dónde vamos a aplicar enseñanzas a Yom Kippur? De otro lugar en donde todo el trabajo era con el sumo sacerdote. En los siete días de inauguración era con el sumo sacerdote. El con el sumo sacerdote, Para excluir todas las otras preguntas que me hicieron. Que no eran trabajos exclusivamente con el Godre, con el sumo sacerdote. Si él quería trabajar podía hacerlo. Pero no es que la ley indica que tenía que ser el sumo sacerdote. y con de hambre a quienes dicen que Rabí en realidad dio otra respuesta de hambre y homarabina danina voidat me Traducción literal. Aprendemos el trabajo al comienzo. Esto es lo que Del trabajo al comienzo. Entonces, Yom Kippur. Ahora vamos a ver por qué. Pero Yom Kippur era el trabajo al comienzo. Los siete días de inauguración era el trabajo al comienzo. Entonces nos podemos, nos podemos conectar. Le de Para excluir todas las otras fiestas que me trajeron para, para conectar con los siete días de inauguración y por lo tanto separar al cohen que trabaja en esas fiestas siete días de inauguración las ofrendas incluso se trajeron no, no son aboidad jila no son a, el trabajo al comienzo pregunta el Talmud, mait jila ¿qué significa trabajo al comienzo? ¿al comienzo de qué? y la be becoyun godoyl si me vas a decir que es el trabajo al comienzo con el sumo sacerdote hay ¿eh? nunca me hizo, es la misma respuesta anterior que dio el rabino Rabina dijo dos cosas primero que nada Rabina dijo trabajo con el sumo sacerdote pero después Rabina dio otra respuesta Gila al comienzo vos vas a querer decir que la segunda respuesta de Rabina, trabajo al comienzo es trabajo al comienzo con el sumo sacerdote es igual que la primera respuesta es lo mismo, eso no tiene sentido dos veces nos dijo la misma cosa hello que quiere decir dos veces nos dijo la misma cosa probablemente mientras enseñaba en la yeshiva en la casa de estudios habrá dicho 500 veces la misma cosa Incluso el Talmud mismo dice que los estudiantes estudiaban 100 veces lo mismo. Y un buen estudiante estudiado 101 veces, porque no estaba acostumbrado a esa una vez de más, era realmente valioso, porque él estaba yendo más allá de su costumbre, etc. La cuestión es que no vamos a registrar las palabras de Rabino más de una vez. Esto es lo que él dijo. Paréntesis, en muchos lugares en el Talmud están repetidas las palabras de este sabio, del otro sabio. Pero no es que quiere decir que ellos, ellos, ellos hayan dicho y se haya registrado, digamos, la misma idea dos veces, no se repiten los conceptos porque el orden del Talmud es un orden tal que cuando se está discutiendo un asunto se traen todos los temas sobre ese asunto entonces ya que fue dicho esto en otro lugar se cita en ese mismo lugar el punto es que no puede ser que Rabina haya dicho dos lógicas que son las mismas simplemente con diferentes palabras Coingod, el Tjila, es lo mismo no, elo me Lo que Rabina quiso decir es que aprendemos los siete días de inauguración. Perdón, aprendemos Yom Kippur. Que tiene una voida que es dentro del Koitjakodoshim, dentro del Santo Sanctón, el lugar más santo de Yom Kippur, del, del, del mundo entero, de Baisamites del mundo entero. Aprendemos Yom Kippur. Que... Tenía ese tipo de trabajo especial y hubo un Yom Kippur número uno, en donde fue la primera vez que cualquier ser humano entró al código de Yacodoshim, entró al Santo Sanctorum una vez que estaba construido, por supuesto. Eso se llama Voidet Hilo. La primera vez que ocurrió algo es un Yom Kippur. Alguien entró al Coil de Yacodoshim? Eso lo podemos aprender y conectar con otro trabajo que fue la primera vez que se hizo, que fue el trabajo en el Mizbeiah, en el altar. Fue la primera vez que un código gadol Godel ofrendió, ofrendó perdón, una ofrenda en el altar. Fue Aaron los siete días de inauguración, para un, para un octavo día, Yom mini etc. Entonces ahí podemos conectar estos dos conceptos. La primera vez que alguien entró en un código de Yacotosh, el Santo Sanctón, ¿cuándo fue? Yom Kippur. La primera vez que alguien hizo algún trabajo en el Mizbea, ¿cuándo fue? Los siete días de inauguración, para un octavo día. Quiere decir que están conectados a esos dos lugares. Esto es lo que plantea Rabina. Muy bien, dicho todo esto, ahora el Talmud va a traer otra idea de dónde aprendemos que mafrishin Shiva Simim siete días antes de Yom Kippur, mafrishin Kohen se separaba al sumo sacerdote. De otro lugar lo vamos a aprender, no lo que estuvimos aprendiendo hasta aquí. Asa Ravdimi Omar cuando vino Ravdimi, Ravdimi era una persona que, trabaja, que viajaba, un rabino que viajaba entre Eretz Israel y Boven. Constantemente yendo y viniendo entre lo que sería hoy Irak y Eretz Israel. Y traía información. Entonces Rabdim, cuando vino, cuando vino a vino a Babilonia, volvió de alguno de sus viajes a Eretz Israel y trajo la siguiente información. Que Rabbi Yochanan, más Nejado, él enseñaba uno, pero Rabbi Yoshua ben Levi. Acá hay un corchete en la que more y hay quienes corrigen y que en realidad dice Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yehuda ben Levi, Rabbi Yehijah, Rabbi Yehuda ben Lakish, todos vivieron en la misma época. Hay, varios, hay, hay otro Rabbi Shoven Levi que era un tana, es otra historia. La cuestión es que sea como fuera, quién era el personaje que discutía con Rabbi Yehijah. Rabbi Yehijah enseñó una y Rabbi Yehuda Levi o Rabbi Yehuda ben tarte, enseñaba dos. ¿Qué significa que Rabbi Yehijah enseñaba una y Rabbi Shoven Levi enseñaba dos? Rabi Yochanan Mas explica el Talmud, Rabi Yochanan enseñaba una, cuando el versículo dice en los siete días de inauguración, como Dios mandó hacer ese día, las es Dios mandó hacer para expiar para ustedes, que conectamos, a hacer quería decir la vaca roja, y expiar quería decir Yom Kippur, y por lo tanto, así como en los siete días de inauguración se separó el Koyengod, siete días antes del trabajo, en los... En Yom Kippur. Hay ¿eh? que separar el de siete días antes del trabajo de Yom Kippur. Y en la vaca roja también. Que era el más negra vieja. La más nejada. Ahora Le ¿no? enseña uno en realidad. Lazois le Happer. Eilummaise Yom Kippurim. De los siete días de inauguración. Dice rabdimi En nombre de Ravioehanon. Solamente aprendemos a Yom Kippur. Lazois le Dios mandó a expiar. Bueno, se expía? Yom Kippur. Entonces, de los siete días de inauguración, olvídate la vaca roja. Ese versículo, como Dios mandó a hacer este día, mandó a hacer para expiar para ustedes, etc. Ese versículo te conecta los siete días de inauguración con Yom Kippur. La vaca roja, déjala de lado. Esto es lo que hizo Rabi Echonon. De ben Levi ben Enseña dos cosas de ese mismo versículo de los siete días de inauguración. Laza y Seilumay se para, hacer significa la vaca, la historia de la vaca roja, le pero lo más es Yom Kippur, y expiar es la historia de Yom Kippur. Entonces vemos de Rabdimi que hay opiniones sobre qué es realmente, hacia dónde echamos, digamos, la conexión entre los siete días de inauguración y otra cosa. La vieja nos dice solamente con Yom Kippur conectado. Rabbi Yosho levi o Ben-Lakish dicen, conectarlo con para Duma y Yom Kippur, la vaca roja y Yom Kippur. El Talmud continúa el análisis de esta frase que trajimos recién de Rabi Yochanan, Rabbi Yochanan más nejado, Rabbi Yochanan enseña una sola cosa del versículo de los siete días de inauguración y solamente hace Yom Kippur. Vea han Nan, Shiva Siamim Kodim Yom Kippurim, ve Shiva Siamim Kodim Sreva Tapana. ¿Acaso no aprendimos al comienzo de la página, de, de, de Amut base de base Amut Aleph, perdón, de dos A, al comienzo todo de la Gemore? Que, que hay una Mishnah que habla de siete días antes de Yom Kippur, separamos a coin Godel, y otra Mishnah que habla de siete días antes de la Vaca Roja, separamos al coin que trabaja. ¿Qué hace la vieja con esa Mishnah? Responde la Gemore, Milo bahalma Milo significa literalmente arriba, pero aquí lo que estamos hablando es, es algo más estricto, que nuestros sabios decretaron para la historia de la vaca roja. Como habíamos estudiado anteriormente, incluso la Mishnah lo dicen, para metámen hoyo sacoyen godel, impurificaban al, al, al sacoyen, no godel, perdón, impurificaban al coyen, al sacerdote que hacía la historia de la vaca roja, para excluir, para decir y mostrar a todo el mundo que no es como decían los tzedoikim, aquellos que solamente creían en la Torah escrita y no creían en la Torah oral, no creían en el mundo por venir, en ninguna de estas cosas, la cuestión es que se lo impurificaba el coin que trabajaba en la de historia de la vaca roja para que después haga toda la historia de la vaca roja, a pesar de que no había terminado el día. Iba a la mikve, pero todavía no terminó el día. Esto lo estudiamos anteriormente. La cuestión es entonces que para que nadie venga a decir ah, la historia de la vaca roja es impura, no importa igual, mirá, el coin, el coin estaba impuro. Entonces, Maimónides alma nuestros sabios decretaron un montón de cosas Procedimientos específicos que están ampliamente explicados en la Mishnah en Para, varios procedimientos de las crianzas de chicos para tomar agua viva, Mainheim, es toda una cuestión larga que claro, ahora no viene al caso. El punto es que había un montón de cosas que nuestros sabios decretaron extremadamente estrictas al respecto de la historia de la vaca roja para que nadie le falte respeto, para que nadie venga a decir, ah, por cuánto el Koyen podía estar impuro, entonces no importa, no, 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 era extremadamente serio y grave. Entonces, este, este asunto, según la, según la opinión de Rabbi Yochanan, según la opinión de Dimi en nombre de Rabbi Yochanan, este asunto en la vaca roja de que el Coyen tenía que ser separado siete días antes, es una de aquellas cuestiones que nuestros sabios decretaron, pero no se aprende de la toira. Para Rabbi Shimon ben Levi o para Rabbi Shimon ben Lakish, se aprende de la toira. Específicamente la toira aprendemos de los siete días de inauguración hacia Yom Kippur y hacia la vaca roja para Rabbi Yohanan el nombre, nombre de Rabbi Yohanan no vejá, plantea en Talmud, momento ¿acaso Omar Rabi Minyumi bar Omar Omejasyo Bar-Idi, Omar Rabi Yohanan? Rabi Minyumi bar dijo el nombre de Rabi Mejasyan Bar-Idi, el nombre de Rabbi, Rabbi Yohanan estos son otros Amoiroim, otros estudiantes de la época de la Gemara, rabinos de la época de la Gemara, que también están hablando y citando a Rabbi Eichannon. Antes era Rabdimi, ahora es Rab -yumi. ¿Qué dijeron en nombre de Rabbi Eichannon? Os, el versículo de los siete días de inauguración. Os, vaya más las seis, para leijem. El mismo versículo, así como, como Moishe hizo ese día, mandó Dios a hacer. Para expiar para ustedes, Lazo y Seilumay se para hacer la historia de la vaca roja. vieja no está diciendo esto. La pero se llama Kippurim. Para expiar, es toda la historia de Yom Kippur. Vemos que Rabbi el mismo está diciendo más netarte. Dos cosas. Primero, Rabbi Dimi dijo que Rabbi no enseña una sola. Conectar los siete días de inauguración con Yom Kippur. Y ahora Rabbi Yumi está diciendo que Rabi Yohanan dijo dos cosas. Conectá eh, los siete días de inauguración con Yom Kippur y con la Vaca Roja. Entonces, ¿qué dijo Rabi Yohanan? Una cosa o dos cosas. Responde el Talmud. Haud No, esta segunda frase no es propia. Es una frase de su maestro. Rabi Yohanan está citando a su maestro, pero él no opina así. ¿Cómo sabes? Dije, Asa Rabbin cuando vino Rabin, Rabin hacía el mismo trabajo que Rab Dimi, ir y venir entre Eretz Israel y Babel. Cuando vino Rabin, Omar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shmuel, Rabin enseñó que Rabbi Yochanan dijo en nombre de Rabbi Shmuel, su maestro, o uno de sus maestros. La haces eilu maizepad, lejaper eilu maiziyam Kippurim. Para hacer el versículo cuando dice hacer se refiere a la conexión entre los siete días de inauguración con la vaca roja y cuando dice Lehaper, se refiere a la conexión de los siete días de inauguración con yom kippur pero esto no es la frase de Rabbi Yehon Rabbi Yehon opina que los siete días de inauguración solamente están conectados con yom kippur Rabbi Shmuel maestro Rabbi Yehon no opina que está conectado con los dos asuntos por eso encontramos a Moiroim, personajes estudiantes de la época de Daquemará, estudiantes de Rabbi Yohanan, que citaron a Rabbi Yohanan diciendo dos cosas opuestas. Rabbi Yohanan estaba hablando en un momento de su propia frase, esto es lo que dijo Rabdimi, una sola cosa, conexión siete días, inauguración, Yom Kippur, y en otro momento Rabbi Minyumi estaba enseñando la conexión de los siete días de inauguración con Yom Kippur y con la vaca roja, porque la frase de Rabbi Yohanan, según su maestro. Le dijo Reshlak y Sharabio y Hanan. Acá continuamos la discusión y va a aparecer una nueva idea. ¿De dónde aprendemos? Que en la próxima página se va a discutir ampliamente. ¿De dónde aprendemos la separación del Kohen Godwin Yom Kippur siete días antes de Yom Kippur? Me hei cho kaya lefesla. Mimi luim. Le dijo Reshlak y Sharabio y Hanan. Reshlak y Sharabio y Hanan constantemente discutían. Entre ellos eran extremadamente cercanos uno al otro, amigos, incluso parientes. Rey estaba casado con la hija, con la hermana de Rabi Oyhanan, perdón. E incluso el Talmud cuenta que cuando se murió la Shlakish, Rabbi se terminó muriendo de tristeza. Poco tiempo después, porque no tenía con quién discutir. No, no había nadie a su nivel. No, le dijo Rey a Rabbi Oyhanan, ¿de dónde aprendiste que hay que separar a koh in del 7 días antes de Yom Kippur? mimi ¿De los días de inauguración? Y mamiluim, si es así, entonces hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es un problema que lleva varias, varias líneas, así que paciencia. Si vos aprendés de los siete días de inauguración, hay un problema. Y mamiluim, ¿cómo es el caso con las, los siete días de inauguración? Con la cosa traducción literal, todo lo que está escrito en ellos, impide, es decir, parte por parte, proceso por proceso, tiene que ser exactamente de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios dijo directamente en los siete días de inauguración, debes hacer esto, aquello, 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 paso a paso. Entonces no podés cambiar el orden, no podés cambiar alguna regla de eso. Tiene que ser exactamente así. Entonces, ¿por cuánto en los siete días de inauguración tenía que ser exactamente así? Que esto fue la orden divina, Parshas Tzav y Parshas Shmini. A faja, entonces también aquí en Yom Kippur, porque Yom Kippur está aprendiendo de los siete días de inauguración. Todo lo que está escrito respecto de Yom Kippur debería ser excluyente, imp imp impedir, digamos. Tiene que ser exactamente así. Entonces, si vos aprendiste de los siete días de inauguración la separación siete días del Kohen Godel pa para un octavo día, y de ahí lo sacaste y lo aplicaste a Yom Kippur, entonces forzosamente, tiene que ser así, no puede ser de otra manera, que el Koyen que va a trabajar en Yom Kippur, tiene que estar separado siete días antes del trabajo, para el octavo día, que sería Yom Kippur. Vejitei, y si me vas a decir que efectivamente es así, que el kohen debía estar bíblicamente, una obligación bíblica, separado siete días antes de trabajar en Yom Kippur, vejatei, acaso no dice la Mishnah, maskinin la Koyen aher, quienes de la palabra saquen arreglábamos, preparábamos otro koyen, otro sacerdote, no vaya a ser que el sumo sacerdote tenga algún problema antes de Yom Kippur, justo antes de Yom Kippur, y a pesar de que estuvo separado siete días antes de Yom Kippur, escúchame, tuvo un problema, está impuro, y no puede trabajar en Yom Kippur, entonces y los la Ager teníamos otro koyen preparado, para reemplazar al, koyen, al sumo sacerdote, el kohen Godel, que no podía trabajar por alguna razón en Yom Kippur, y la Mishnah nos dice separábamos este segundo Cohen, que estaba preparado para trabajar en Yom Kippur si sí tenía el, algún problema con Koyen Godel él, ¿dónde estaba su separación siete días? no se separaba siete días la Mishnah nos dice que había que separar siete días al segundo Cohen. el primer Cohen sí, pero el segundo Cohen no y de repente el segundo Cohen estaba en su casa y lo llamaban, le mandaban un Whatsapp, no había Whatsapp o lo que sea le decían, vas a tener que venir a trabajar en Yom Kippur. Pará, yo no me separé siete días antes de Yom Kippur. Yo estoy acá preparado, listo para trabajar si el God me necesita. O si hay algún problema con el Coen y no puede trabajar, voy a trabajar yo. Pero yo no me separé siete días. Y si todo lo que está escrito en los siete días de inauguración es Mea, que tiene que ser en ese orden y esa forma, y de ahí aprendemos siete días de separación, ¿qué pasa con el segundo Cohen Que viene a reemplazar al Coen ¿Dónde están sus siete días de separación? Vegetei, mamá y meskinin Y si me vas a decir que cuando la Mishnah dice maskinin, preparamos, de la palabra tikkun, en realidad quiere decir mafrishin, separamos, entonces al segundo coin también lo separamos siete días. No puede ser. Eso no. ¿Por qué? hoy hoy Que la Mishnah diga claramente, en los dos casos preparamos al Cohen God, lo preparamos siete días antes de John Por Ahí quiere decir que al segundo Cohen también lo preparamos siete días antes de Yom Kippur O que diga ambas frases, en ambos casos, en los dos Coyanes, más Frishing, separamos. Pero ¿por qué en un lugar dice más Frishing? Al respecto del coin God dice más Frishing, Lee separamos. Y al respecto del segundo Cohen dice más Kinning, preparamos. Uno es separamos y otro es preparamos. Quiere decir que el segundo coin no lo separamos, lo preparamos nada más. Esta es la pregunta que le hizo Reish Lakish a Rabbi Si vas a aprender de los siete días de inauguración, vas a tener un problema con el segundo cohen, el cohen suplente, digamos, que está preparado, más y no separado, no más frishing, para trabajar en caso que el cohen Goddard tenga un problema. Entonces, en ese caso, no se cumple a rajatabla, digamos, perfecto, la conexión con los siete días de inauguración donde ahí sí hubo una separación siete días por un octavo día pero en el segundo coin trabajando no hubo separación siete días por un octavo día entonces ¿cómo aprendemos de los siete días de inauguración en donde tiene que ser un orden exacto y preciso y no se aplica? Omar oh, ley le respondió Rabío y Hanan. ajá, interesante pregunta el Omar me dijo hijo Yalipla, entonces vos de dónde lo aprendes? La respuesta de la vida de no fue eh, decir, no, pero igual este y aquel, me dejaste sin palabras. Entonces, ¿de dónde sacaste vos que el Cohen God, de dónde aprendes vos que el Cohen Goder el sumo sacerdote, antes de Yom Kippur, tiene que separarse siete días? De Miluín, durante los siete días de inauguración, no podemos aprender, hace dos páginas enteras que estamos discutiendo esto. Y esto es solamente la opinión de la vida de ¿no? Hanan. Para Reish Lakish se aprende de otro lado. Omar Reishlakish contestó, mi Sinai. Lo aprendemos de la historia de la entrega de la Toira, del Monte Sinai. Hoy vamos a ver solamente unas 3-4 líneas más para terminar nuestra página. Give me la 3B, pero esto se discute ampliamente en 4A. Dale al modal Digo, mediante la clase que viene. Mi Sinai, del Monte Sinai aprendemos esto. Dixi, por cuanto está escrito, de vuelta. No voy a explicar todos los detalles porque lo vamos a explicar ampliamente en la clase que viene. En Parshas Mishpatim. Al final de Parshas Mishpatim, la entrega de la toira es Parshas Israel. Después de la entrega de la toira viene Parshas Mishpatim, un montón y un montón de leyes. Al final de Parshas Mishpatim, los últimos versículos de Parshas Mishpatim, hay una historia. Y esa historia nuestros sabios discuten, que justamente es lo que vamos a aprender, nuestros sabios discuten cuándo ocurrió esa historia. Si esa historia ocurrió antes de la entrega de la toira, o esa historia ocurrió después de la entrega de la toira. Entonces ahora vamos a citar algunos de los versículos de esa historia. Final de Parshas mespati. ¿Qué dice la Torá? Sí, está escrito. Residió la gloria de Dios sobre el monte Sinai. Claramente dice sobre el monte Sinai. Y lo cubrió la nube. ¿Qué es? Lo cubrió. ¿A quién? hay dos opciones al monte lo cubrió la nube seis días o a Moishe Moishe Rabbeinu lo cubrió la nube seis días y lo llamó a Moishe el, el séptimo día entonces tenemos un versículo que empieza hablando del monte Sinai, termina hablando de Moishe Rabbeinu y en el medio del versículo tenemos lo cubrió a él y quién es él el, el comienzo del versículo de Monte Sinai o el final del versículo de Moish Rabbeinu. Voy a leer de vuelta el versículo para que quede claro. Va Ishkonkveda Yemadar Sinai. Residió la gloria de Dios sobre el Monte Sinai. Va Ishaseu He'anash Yishishiamim. Y lo cubrió. La nube seis días. Va Ikra el Moish vayemashvi. Y lo llamó a Amoish en el séptimo día. Mejde. Vamos a analizar, dice Reish Lakish. Rabishimon Ben Lakish y Reish Lakish son la misma persona. Xiv está escrito Va Ikra el Moish vayemashvi. Está escrito que Dios llamó a Moisés en el séptimo día. ¿Qué son los seis días anteriores mencionados? En el mismo versículo. Lo cubrió la nube, lo, a quien sea que fue, al monte o a Lo cubrió la nube seis días. ¿De qué está hablando? Para Reish Lakish, que es quien está explicando este versículo, cuando la teira dice lo cubrió la nube seis días, se refiere a Moisés. La gloria de Dios estaba sobre el monte Sinai, sea lo que fuera que quiere decir. Había una nube que cubrió a Moisés seis días, y al séptimo día Dios lo llamó. ¿Y qué eran esos seis días que la nube estuvo cubriendo a Moisés? ¿Qué significan esos seis días? Zebnaav. Esto es una construcción de un padre, que ahora explico qué es esto. Es una expresión clásica de los tres de los atributos con los cuales se, se interpreta la Torá pero esto es una, una lógica general, ahora vamos a explicar, que toda persona que va a entrar en el campamento de la presencia de Dios, es decir, en el lugar más santo de la tierra, dentro requiere estar separado del resto del mundo, digamos, seis días. Momento, antes de seguir adelante, una línea más, porque en la práctica en la Mishnah dice Shiva mí. ¡Siete días! Y acá Rishlaki dice que son seis días. ¿Cómo puede ser? Antes de entrar en esa pregunta, ¿qué significa B'na'av? Hay diferentes tipos de B'nyanav. en mi caso, Subim. Una construcción de un versículo, una construcción de dos versículos. ¿Qué significa esto? Significa que nuestros sabios recibieron como tradición que hay una lógica determinada que expresa un versículo. Por ejemplo, en este caso, hay una lógica determinada. ¿Cuál es la lógica? Que seis días antes de, de digamos, charlar con Dios, voy a a menos, seis días antes de charlar con Dios, de ir a recibir las, las lujos y las tablas, 40 días y 40 noches, etc., seis días antes de eso tenés que separarte. Lo, esa lógica... Es una lógica general para toda la toira Entonces, el Koyen God, el Yom Kippur, el sumo sacerdote en el día de la expiación en Yom Kippur, seis días antes de Yom Kippur, ¿por cuánto? Yom Kippur significa entrar en el lugar más santo de todo el mundo. Santo Sanctorum Koy Seis días antes tiene que separarse. Así como Moshe Raveño se separó seis días antes de charlar con Dios. Esto significa un Binyan Av. Traducción literal es la construcción de un padre. Av ah, es un padre, pero... La idea no es esa, sino que la idea es una lógica general de la cual aprendemos a todo el resto de los lugares en la toira en donde hay que conectarse con lo más santo y qué sé yo, va a tener que separarse seis días antes. Esto es lo que dice Reish Lakish. Aprendemos de Montesina. Continúa en la última línea. ¿Acaso nosotros estudiamos en la Mishnah siete días? ¿Cómo vas a decir...? Que aprendemos de la historia de Moshe Rabbeinu, la entrega de la toira que tenía que separarse seis días antes de conectarse con Dios. La Mishnah dice siete días antes de Yom Kippur hay que separarse. ¿Cómo conectas una cosa con la otra? Mas sin Mishna, Nuestra Mishnah, Rabbi Yohuda Ben Nuestra Mishnah que dice siete días, está hablando, es la opinión de Rabbi Yehuda Ben -beteirah. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Yehuda Ben -beteirah? De Hayish, le Tumas, Beisoy que está preocupado, y ahora pasamos a la primera línea nada más, de Dale Damud Aleph, de 4a, está preocupado por la tumas por la impureza de su casa. ¿Qué significa la impureza de su casa? En muchos lugares donde la Gemora habla de y su casa, su istoi se trata de su esposa. Hay una alhaja hay una ley, no importa todos los detalles ahora, que está prohibido tener relaciones con una mujer que está nida. Nida significa que tuvo su periodo menstrual y no fue una micve, no tuvo un proceso de purificación, que ahora no importa, no es el caso explicarlo. No tuvo su proceso de purificación si sí, el Godel por alguna razón, estuvo con su esposa. Y no es que su esposa estaba nida, su esposa estaba pura, no había problemas. Pero en medio de la cuestión, ella vio sangre, es algo totalmente improbable, pero puede ocurrir, en medio de la cuestión ella vio sangre... Entonces ella está impura y él también está impuro. Y esa impureza es una impureza de siete días. Como cualquier persona que tiene relaciones con una mujer que está nida. A pesar de que cuando empezó la relación no estaba nida. Pero por alguna razón ella vio sangre en el momento de la relación. Cuando se dieron cuenta, se separaron, etcétera Y toda una forma de separarse, no importa el detalle ahora. Pero este Cohen estuvo con su esposa, está siete días impuro y no va a poder trabajar en Yom Kippur porque tiene que estar puro totalmente puro, de todo tipo de impurezas entonces la viuda mepeteira dice ¿por cuánto podría ocurrir que el cohen vaya a estar con su esposa? y esa impureza va a ocurrir si es que ocurrió toda esta historia que ella quedó impura en medio de la relación, etc. esa impureza va a durar 7 días entonces en lugar de separarse 6 días antes como indicaría y aprenderíamos de monte Sinai en lugar de separarse 6 días antes que se separe 7 días antes porque, de vuelta, Ravio de está preocupado por esta impureza que podría llegar a ocurrir con el Koyim Godel antes de Yom Kippur. Si bien no terminamos toda la discusión, todo lo contrario, recién ahora empieza la discusión entre Ravio y de Shlakish sobre si aprendemos de los siete días de inauguración o aprendemos de Monte Sinai, esto justamente aquí al final de Kim Lamur Base 3b es donde aparece esta segunda opinión. Hasta ahora estuvimos estudiando solamente Rabi Es decir que la, la historia de la separación de Yom Kippur siete días antes de Yom Kippur, el Coin Gold siete días antes de Yom Kippur, se aprende de los siete días de inauguración. Ahora empieza la lógica de Reish Lakish, se aprende del monte Sinai.